0: ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングをわかりやすく解説します
1: えー、皆さんこんにちはスパイダーの森部です森部和樹の新刊この一冊ですべてがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されましたぜひお近くの書店今日もですね前回に引き続き先進グローバル企業の強さの秘密ということでお話をしていきたいと思います。はいえー、と前回ですね、えーまあ、3つぐらいありますねという話をしてでその1つ目の話をしたと思います、まあ、あの先駆者メリットを最大化するための早期の判断とか進出が、まあ、非常にうまいと新興国市場に関してもで日本企業はどうしても出遅れ感がありますよねという話をしてでなぜこんなに早く決めれるのという話で、まあ、彼らの,その組織の中のマインドセットとして誰よりも早く動くということが誰よりも早く失敗するということにつながってそれが誰よりも早くい早く学ぶとということに結果としてつながるので、まあ、最終的には誰よりも早く成功するというこの好循環の仕組みを分かっているサイクルを分かっているので早く動く動ととこが、まあ、価値になるんだよと一方で日本企業の場合は、まあ、早く動いて失敗したらどうなんだということで、えー、その敗者復活戦がなかなかし,しにくい。<笑>そのえー、ミスを嫌うというねこういう、まあ、背景があるのでなかなか動けないのでまあ一橋を叩いて叩いて叩きすぎて動けないからまあ NATO だと言ってノーアクション投降音量と言って ASEAN アア地上から揶揄されるというそんなお話をしたんですがまあ私が今まで過去先進いろんな先進グローバル企業にインタビューをする中で見えてきたものっていうのは、まあ、こういう,う好循環の仕組みが、まあ、非常に、えー、理解されてるよねと。でその中でこの日本の失われた30年とかっていうあの、まあ、長きにわたる時間の中で、まあ、かつての,そのオールドエコノミーの時代って日本企業とは、まあ、戦後急激な成長を遂げたんだけどもその後あのいわゆる戦い方が大きく変わってしまったガラケーからスマホに。えーそれからまあインターネットが登場して IT が出てきたタイミングでなかなかこうそのハードからソフトの戦いになった時に日本企業というのはなかなかこう勝利ができなくなってしまったとでその中で一つあるのがあのまあディスラプティブイノベーションという言葉があるんですけど日本語に訳すと破壊的イノベーションという。米国のあの計画者のクレイトンクリステンセン先生がですね、提唱した、まあ、概念なんですけど、ま、すでに確立された技術であったり、ビジネスモデルによって形成されている既存市場や既存業界、まあ、の、その構造ものも、あの、そのものを劇的に変えてしまうような、まあ、イノベーションのことを言うんですよね。例えばウーバーなんかそうですよね。タクシー、まあ、日本だとウーバーは、ま、規制で、あまりみんな、あの、ウーバーイートの方が。あのメインだと思ってるかもしれないですけど基本的にはその配車サービスの経営ですよねで日本ではあの配車というのはタクシー会社が人と車を雇用して車を購入してやるというものですけどもウーバーというのは基本的に車を持っている個人が空いた時間で、えー、ウーバーのシステムにつないでですね、えー、配車サービスを提供するので一、まあ、台の車を持たずに1人の運転手は雇わずに世界最大の廃、え、車、ー、サービス会社になったっていうのがウーバーですけどもこういうそのディスラプティブイノベーション戦いですよねでテスラなんかまさに今あの電気自動車で今までのエンジンを軸とした、えー、自動車の業界を、まあ、破壊しようとしているまだ完了してないのでどうなのか分かりませんけども、まあ、おそらくディスラプティブイノベーションになるだろうと。でそう考えてみるとなかなか日本からこのディスラプティブイノベーションの類のようなものって出てこなくてその欧米を真似したようなもの、まあ、アメリカをシリコンバレーを真似たようなものは出てきてある程度ユニコーンには育つものの日本初のディスラプティブイノベーションっていうのはなかなかまあ出てきてなくてでそう考えると過去どうなんだろうなっていうふうに考えた時にですねまあ、あのソニーーーのウォークマンンなんかまさにディィスラクティブイノベーション今まで音楽ってえ部屋の中で、えー、座って聴くそういう概念を、まあ、音楽を持ち歩くって、えー、そういう概念になって今の世界が広がってるわけですからあれはまさにディスラクティブイノベーションだったわけですよね。なので日本もディスラクティブイノベーションはあの生んできたし、えー、過去を埋めていると。でもその当時の企業って、まあ、あのどうだったんだろうって考えた時にやっぱりその創業も間もなかったしこの誰よりも早く動いて誰よりも早く失敗をしてそれをものともせず誰よりも早くその失敗から学んで,で結果として誰よりも早く成功するっていうこの好循環をですね受け入れられてきたんじゃないかなと組織としてね。なのであの的イノベーションみたたいなものを埋めてきんんだと思うんですねでもそれがなかなかこう埋めなくなってきててでその状態で新興国市場でじゃあ戦うって言ってもですね新興国の企業もリバースイノベーションなんて言って新興国発のイノベーションが先進国でまあ浸透していくっていうものをリバースイノベーションって言うんですけどもそういったものを生まれる中でやっぱりこうイノベーションが埋めない日本企業の。そもそもの,その根源というのは何かというとやっぱりその失敗に対するノ、えーそのネガティブなあイメージイメージというかそのネガティブな、まあ、待遇も含めて全てだと思うんですけどもいかにその失敗をよし,よしとするって言葉だけじゃなくて。組織全体として受け入れていくかということをやっぱり作り上げていかなきゃいけないで先進的なグローバル企業私が見てきた先進的なグローバル企業は少なくともこの失敗をやはり成功に変えていくという好循環サイクルが概念としてしっかりと理解されているので彼らは早く判断ができるんですよと日本企業がより判断を早期にすると。できる組織に変わるというためにはやはりそういうサイクルの理解が必要なんだろうなというふうに思います今日も話が長くなってしまって申し訳ございませんこれぐらいにしたいと思いますまた次回お会いしましょう
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております